0: David byl mužem podle božího srdce, praví se v Bibli, milí posluchači, a náš průvodce v těchto večerních pořadech, doktor McGee, k tomu navysvětlenou dodává, že tomu tak bylo proto, že v tom jeho srdci bylo něco, co bylo hodnotné, co se pánu Bohu líbilo. Měl v srdci něco, co řídilo směr jeho života a posléze také směr životů jiných lidí. Posledně jsme hovořili o Davidově přípravě projektu a materiálu pro stavbu chrámu pro hospodinovo jméno. Hovořili jsme o přípravě stavby, kterou měl uskutečnit až Davidův bezprostřední nástupce král Šalomoun. S nímž tu David zvláštním způsobem komunikuje a dává mu pokyny, jak si má počínat. Jen tehdy budeš mít zdar... Budeš-li bedlivě plnit nařízení a řády, které hospodin přikázal Mojžíšovi pro Izraele. Buď rozhodný a udatný. Neboj se a neděs. Hle, i ve svém trápení jsem pro hospodinu v dům připravil sto tisíc talentů zlata, milion talentů stříbra, mědi a železa tolik, že se ani nedá zvážit. Připravil jsem též dřevo a kámen. A ty k tomu ještě přidáš. A naše dnešní rozjímání nad textem 22. kapitoly první knihy Paralipomenon bude pokračovat následujícím 15. veršem. S tebou bude přidíle mnohodělníků, lamačů, kameníků a tesařů. Každý, kdo je dovedný v nějakém díle. Vidíme, že David se postaral nejen o materiál, ale také o množství pomocníků ke stavbě, aby Šalomounovi usnadnil budování hospodinova domu. Myslím, že tu tehdejší technologii budování takovýchto velikých staveb si moc ani nedovedeme představit. Nejsem sice povoláním stavitel, ale rád bych se někdy prošel po takovém staveništi, které pak zaplnili Šalomounovi pracovníci. Zajímalo by mě, jak dopravovali materiál, jak zvedali ty velké kvádry, jak připravovali pojivo a mnoho dalších otázek bych jim položil. O některých technologických záležitostech z té doby dnes máme určitou představu, ale vůbec není řečeno, že ta představa je přesná, že odpovídá tehdejší realitě. Osobně si myslím, že tehdejší lidé nebyly o nic hloupější, než jsou lidé dnes, i když patrně neměli spalovací motory a počítače. Zlata, stříbra, mědi a železa je bezpočet. Dej se do práce a nechť je s tebou, hospodin. První paralivomenon 22.16 To všechno bylo pro Šalomouna připraveno, aby jen mohl začít pracovat. Jakoby David roztouženě říkal, tak už se pomalu dávej do práce, chlapče. Všemi prostředky, které měl David k dispozici, chtěl připravit stavbu chrámu, na kterému tolik záleželo. Miloval totiž hospodina svého boha. Kromě instrukcí pro samotného šalmouna, David svou autoritou ještě připravil půdu u ostatních důležitých lidí ve státě. David přikázal všem izraelským předákům, aby jeho synu Šalomounovi byli nápomocni. Což není hospodin váš Bůh s vámi, dal vám odpočinout ode všech okolních nepřátel. Vydal mi do rukou obyvatele země. Země je podmaněna hospodinu a jeho lidu. Nyní se tedy ze srdce a z duše dotazujte hospodina, svého boha. A dejte se do budování svatyně, boha hospodina, abyste mohli vnést schránu hospodinovi smlouvy a svaté boží náčiní do domu, který bude pro hospodinovo jméno vybudován. První 22.17 až 19. David tedy nabádá taky předáky Izraele, aby se spolu se Šalomounem pustili do stavění hospodinova domu. Aby to nebyla záležitost jen jediného nadšeného člověka, nebo jenom krále, který všemu velí a ostatní poslouchají, protože musejí, ale aby to byla skutečně věc celého božího národa. A to nejde jen o stavění, ale především o cílový stav, kterým je právě duchovní život s hospodinem, život pro hospodina. Teď možná udělám něco zvláštního, povídá náš učitel, a řeknete si, to sem snad ani nepatří. Ale přesto bych ti, milí posluchači, ať si kdokoliv rád řekl tato slova. Nevím, možná, že se ve svém životě ponořil dosti hluboko. Možná, že všechno, co děláš pro dílopáně, pro svůj místní zbor, je to, že pomlouváš druhé anebo hledáš chyby v kázání svých bratří. A nebo takové věci neděláš. Vlastně neděláš vůbec nic, jenom chodíš do shromáždění. Rád bych vás probudil, pokračuje za ní náš učitel. Strčil do vás trochu vstávat, dost toho lenošení, ožijte a udělejte další kroky směrem k pánu Ježíši. Řekněte mu, že chcete jít s ním a že chcete duchovně růst pro něho, růst do jeho podoby, udělejte něco rozhodného, něco, co bude dobré pro jeho království. Neseďte jenom tak. Něco podobného možná udělal David svému chlapci Novi A potom taky předákům lidu. Jakoby je postačil k činnosti. chtěl je motivovat, dát jim konkrétní náměty, co dělat. Nebo aspoň motivy, jak se vnitřně připravovat na tuto úlohu duchovní obrody v celém národě. V této chvíli jsme se při našem postupném čtení první knihy Paralipomenon dostali ke kapitole dvacáté třetí. Pán Bůh otázku domu pro své jméno považoval za velice důležitou. Podobně i David považoval stavbu chrámu za důležitou, protože věděl, jak důležité bylo správné obecenství s Bohem v jeho vlastním životě. David měl velkou touhu chválit Boha a žít pro něho. To pozorujeme nejvíce v tom, s jakou horlivostí a s jakým nadšením připravoval stavbu hospodinova domu. Příteli, pokud si Boží dítko, pak tě David svým životem a svým jednáním vyzývá. Máš skutečně Boha na prvním místě, raduješ se v obecenství s ním, toužíš mu sloužit, nebo jak se říká, toužíš pro něj něco dělat. Dává on tvému životu směr a cíl, je touha tvého srdce, aby ho poznal a sloužil mu. V tom případě musíš udělat krok za krokem ku předu směrem k pánu Ježíši, směrem za ním. David tyto kroky dělal a navádal svého syna Šalomouna, aby je dělal taky. Jakoby podle svého tehdejšího poznání ve své době říkal, synu, udělej velký krok ke svému Bohu. Postav mu chrám. Pro nás dnes to nemusí být právě tento pokyn, abychom někde něco stavěli. Ale chceme-li žít pro svého Pána, pak je zcela jisté, že On má pro každého z nás osobně svůj úkol. Má pro každého z nás své poslání. Ve chvíli, kdy David zhromažďuje materiál, se Šalomoun jenom dívá a možná přemýšlí, co udělá. Nevím, o čem přemýšlel, moc by mě to zajímalo. Bylo to období jeho vnitřní přípravy, období, kdy pozoroval svého otce a kdy mu naslouchal. Možná to bylo období, kdy si rady svého otce zapisoval a pak z těchto poznámek vznikla sbírka pod názvem Kniha přísloví. Také v našem životě může být po určitou dobu čas přípravy, čas pozorování někoho, kdo jde před námi a kdo nám razí cestu. Ale má-li to být čas přípravy, pak jde o naše vnitřní, srdečné zapojení do toho, co se děje, i když nepůjde hned o nějakou velkou odpovědnou činnost. Šalomoun se k plné odpovědnosti za duchovní život národa dostal až za nějaký čas. 23. kapitola první verš. Když David zestárl a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Král David předává vedení Izraele svému synu Šalomounovi. Možná se zeptáte, proč? Protože byl sytý dnů. To byl jeho problém. Je to i problém, který mají mnozí z nás. Připojuje se sem náš stařičký kazatel. A k tomuto konstatování je zde ještě další pohled na Davidovu přípravu stavby a pozdějšího chodu služby v hospodinově chrámě. Lévíci byli sečteni od třicetiletých výše. Seznam jednotlivců činil 38 tisíc mužů. Když byli lévící sčítání po příchodu z Egypta bylo jich celkem kolem 8 tisíc, ale teď už jich bylo 38 tisíc. Jejich počet podstatně vzrostl. Tak jak řekl Hospodin, že jejich počet se bude rozmáhat. Vidíme, že David nyní při přípravě stavby chrámu. Nejenom zhromažďoval materiál pro vlastní budování, ale také je zajišťoval, řekli bychom, personální otázky. Zajímal se o lévíce a chtěl, aby jich bylo dost, aby v chrámě pak mohli nepřetržitě sloužit. Z nich bylo 24 tisíc pověřeno dohledem nad dílem domu hospodinova. Šest tisíc bylo správci a soudci, Čtyři tisíce vrátnými a čtyři tisíce oslavovali hospodina na nástroje, které dal k oslavování hospodina udělat. První paralýpoménon 23, 4 a 5. Už jsme si ukázali, že David kladl značný důraz na bohoslužebnou hudbu. Představte si to, čtyři tisíce lévíců měli oslavovat hospodina na hudebních nástrojích. Jistě si vzpomenete, jaký měli lévící úkol. Lévíci původně sloužili ve stánku úmluvy. Rodina prvního velkněze Aarona sloužila jako kněží a také další tři rody lévíců tu měli svůj úkol při bohoslužbách u stánku úmluvy. David je dal rozdělit do tříd: podle Geršóna, Kehata a Merarýho, synů Lévyho. Všichni tři zmínění synové Lévyho měli velmi přesně vymezené úkoly při přenášení stánku úmluvy. Byli za její přenášení zodpovědní. Gershonovi potomci byli zodpovědní za přenášení opon a plachet. Kehatští přenášeli části vnitřního vybavení, snad můžeme říci nábytku, a nakonec Merarští přenášeli desky a sloupy. I jak se můžeme dočíst ve čtvrté knize Možíšově, každý měl svůj úkol a byla to skutečně práce. Když v textu 23. kapitoly první knihy Paralipomenon přeskočíme široký seznam jmen, setkáme se pak se zvláštní, zase naprosto historickou změnou v těchto úkolech, které potomci Lévyho a Árona měli. David totiž řekl, 25. verš, Hospodin Bůh Izraele dal svému lidu odpočinutí, na věky bude přebývat v Jeruzalémě. Lévíci už tedy nebudou nosit příbytek a všechno náčiní potřebné k jeho obsluze. Úkol přenášení stánku úmluvy je ukončen. Teď budou mít lévíci ve svých rodech novou službu pro Hospodina. Ve své obvyklé aplikaci tu pak bratr Megý říká, pán Bůh dal vzrůst mnoha křesťanským organizacím, jejichž úkol byl zpočátku důležitý. Ale i po splnění úkolu, i po skončení původní náplně činnosti, se našli lidé, kteří chtěli tyto organizace zachovat. Protože bývaly dobré a užitečné. Ale oni už nesloužili svému účelu. Byli mrtvé. Pokud hospodin něco ukončí, pak nemá cenu v tom pokračovat. Ale raději se ptejme, kudy jít dál. Jak začít dělat něco nového, co je živé, co plní účel, který ukazuje pán. Jinými slovy hospodin řekl lévícům, už nikdy více nebudete chodit po poušti s těžkými břemeny, ale váš úkol bude jiný. Příteli, drž krok s božím pohledem na tok času a událostí. A dělej to, co je živé, to, co chce Bůh sám, to, co plní svůj úkol. Levíté měli tedy nový úkol. Na místě, které zakoupil David pro stavbu chrámu, budou mít levíci svůj nový, veliký úděl – Jejich úkol nezačne, až bude dostavěn chrám, ale měli svůj úkol už v průběhu stavby, jak jsme si četli. David je rozdělil do tříd, které nechal vylosovat a zorganizoval službu tak, že lévíci měli určitý čas sloužit a pak měli mít čas odpočinku. David jmenovitě počeledích rozděluje Áronovi potomky do tříd, aby tak sloužili při stavbě a potom v hotovém chrámu. Třídy synů Áronových. Synové Áronovi byli Nádab, Abíjů, Eleazar a Ítamar. Nádab a Abíjů zemřeli dřív než jejich otec a neměli syny. Jako kněží sloužili Eleazar a Ítamar. První paralipomenon 24, první dva verše. Áronovi synové byli kněží. Tyto verše nám připomínají událost, která se stala kdysi dávno ještě na poušti. Čteme si o ní v desáté kapitole třetí knih Možíšovi. Nádab a Abihu vzali cizí oheň do stánku úmluvy k oběti a tak neučinili to, co jim hospodin přikázal. Pro svůj hřích byli usmrceni. Snad právě vzpomínka na tyto dva měla být povzbuzením, aby každý konal svou úlohu tak, jak si přeje sám hospodin. David dále rozděluje potomky zbývajících Aronových synů. David i sádok ze synů Eleazarových a Abimelek ze synů Itamarových je rozdělili do služeb podle jejich povolání. To vše bylo velice přesně zorganizováno. David nejenom, že koupil místo pro stavbu hospodinova domu, ale také je nazhromáždil materiál a zorganizoval navíc službu lévíců. Pro mne, říká bratr Megí, je to důvod k tomu, že by se chrám měl jmenovat spíše Davidův než Šalmounův, jak se říká. Pátý verš. Rozdělili je navzájem losem. Neboť předáci svatyně a předáci boží měli být ze synů Eleazarových a ze synů Itamarových. Všichni potomci Eleazarovi a Itamarovi byli rozděleni do dvaceti tříd. Jedna z těchto tříd plněla službu a druhá je pak šla vystřídat. Myslím, že to muselo být velice zajímavé. Nedávno jsem měl možnost vidět v Londýně střídání stráží v Buckinghamském paláci. To byla ceremonie. Tolik parády. Představuji si, že když se při stavbě chrámu nebo pak při bohoslužbách střídali dvě třídy lévíců, tak to muselo být provedeno perfektně a řádně, povídá náš starý učitel. V dalším úseku 24. kapitoly se dočítáme, že David rozdělil určité služby i mezi ostatní lévíce. David se postaral nejen o lévíce, kteří konali chrámovou službu, ale taky o zpěváky, a to je obsahem 25. kapitoly první knihy letopisů, do které nahlédneme zase příště.